0: 欢迎收听干爹发狗粮时间。呜，睡啊，送啊！今天的干爹还是我们荣获时代杂志大奖的 VPN 品牌 n o r e v p n 上次啊，我们聊到 VPN 的功用，我很看重的就是在它的威胁防护功能，可以保护装置、阻绝骇客、病毒还有恶意软体的侵扰。那小郑呢，你自己用起来觉得怎么样？
1: 好啊，我其实比较在乎网络安全啊，因为 VPN 的重点其实就是协助我们就是网络的这个加密或者是一些就是私密的一个安全的保护嘛，对啊，像我觉得这个功能其实是蛮棒啊，因为像其实有时候我们就是会在像外面的一些咖啡厅啊，用 WiFi 上网啊，对啊，这个 WiFi 其实啊，一般的就是这个店家也不会帮你做什么就是加密的功能啊，其实可能是搞不好是这个一个。一个就是 public 的一个 S S I D， 你就直接连线上去，哇！所以这个时候，哎、欸，我们用一下这个 V P N 的功能，哎、欸，你的这个讯息的网络传输就有保护喽。所以像你，如果你在咖啡厅，就是就是上网购买东西，你也不用怕你的就是啊、呃、信用卡的这些讯息就被窃取。所以我觉得这个真的是很棒哦
0: 。对，那这样子以后可能我在外面如果使用网购，我也要用挂一个 V P N。就它有一个功能我就，我觉得不错了。就如果出国要连回台湾的网站，有时候 IP 可能会被挡那这时候如果去使用 VPN 就没有问题
1: 。哦，对啊，这个有时候在国外真讨厌，它、啊、有时候会挡你 IP 啊，对啊,啊，有时候像，对啊，我在国外我想要下一个单，哇，这个 IP 被挡，那这个就很麻烦呐、啊，我可能就错失一些机会。对，那所以这个时候啊，用这个 VPN 连回来台湾的网站下单完全没问题，很順畅。那我觉得这也是一个非常棒的使用方式。
0: Node VPN 使用起来真的很简单、啊、你只要点一下就可以去快速切换你的 IP 位置。这次干爹也有提供我们狗狗粉丝的优惠活动，只要透过我们资讯栏的专属链接，或者是在结账的时候输入优惠码 STDOG 购买两年方案，就可以享优惠折扣，还加赠四个月以及额外好康，平均一个月大概就是一杯咖啡的价钱而已。另外，第一次使用的人也不用怕，干爹有提供30天的试用期，可以随时取消。现在就前往 Node VPN 打康 /slash STDOG 吧。感谢干爹发狗粮，帅呀！欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威玉，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好！因为我们这个听众的 QA 累积的有点多了，哦，所以我们这次啊，就把跟财报狗、然后跟美股、跟科技股、跟半导体有关的 QA 一次拿出来来问一下小郑，
1: 这样。好啊，我我也只回答，我觉得我可以回答的吧。<笑><对>
0: <笑>这问题真的超多啦、啊！这个问题，我们昨天有先问了一下，说，哎，最近大家对于这个科技股或者是半导体有没有什么问题？那我们有问 d i s c o 啊，跟问财报股的社团，就不到一天的时间哦，这五六十题啊，回答不完。那我们今天就是把一些比较多人问的，把它整合在一起，然后一起来问一下小镇这样子。当然是要在这个小镇的守备范围里面啦。有些人在问什么育儿什么的，这个不在守备范围。
1: <笑> oh, 那个请打电话到育儿中心，或者是那个月子中心询问。
0: <笑>对，那这个不在守在守备范围，只能说他才要问吧，对吧、啊？<笑>所以，我们今天就回答比较容易回答的，这样子比较有把握的。好，那第一个 ，Mike 是问哦，他已知啊，现在三星要减产机体了嘛，这会有助于。记忆体的供需平衡，可是现在市场对于记忆体的需求仍然是比较疲弱的。那想要问小陈，对于 AI 伺服器啊，它所带来的记忆体 HBM 或者是像这个 g t d r 的需求增加，那这部分呢、啊，对于美光未来营收的贡献程度有什么看法？它的量或者它的规模有没有可能可以帮助记忆体产业提前走出谷底？
1: 我觉得很多人问这个问题啊，因为如果我这边看到收集到，就是有一堆三四个人吧，三四个人都在问，像 AI 伺服器在这个需求上面，它对机体的需求提升的状况吧。对，那我这边就一并做个回答好了。站在我的角度，其实 AI server 对于低润的贡献幅度，其实没有大家想象中的这么大。对，那我觉得它大概就是。占整体低润的应用，可能差不多就是一到两趴之间吧，对，一到两趴的这个比重之间。当然，它是一个，我觉得它会是个高成长啊，对，它会是一个，就是在未来可能十年的复合成长率一定是到双位数的一个需求成长。可是，如果说是你说短期嘛，你问短期是说有没有机会在这一次的景气循环能够帮助走出谷底，一定有帮助，只是说帮助，我觉得没有很大。对，那这边几个数字给大家参考啊，就是说，哎，这个一到两趴是怎么来的？因为其实 AI 伺服器的年出货量，就是说这个销量不是产值哦。我再说一次，大家分清楚，就是销量不是产值，因为 AI 伺服器的一台伺服器的单价是非常贵的，它可以是一般伺服器的可能单价的十倍以上。对，所以我今天讲的不是产值，我今天讲的是出货量。如果只看出货量的话，其实 AI 伺服器的出货量只占整体伺服器的大概差不多一趴多的比重而已。对，那当然说 AI 伺服器用的低润比一般的伺服器多，可是也才多个三四倍。对，所以你看这个一趴，然后三四倍，那我们顶多就是算占整体产值，才能差不多三四趴好了。对，可是这个又是 server 的，就是用的低润的三四趴，那 server 的这个市场占低润的比重，大概又只有差不多三分之一吧，三十五趴吧。所以你像这样算一算起，其实差不多就是占那个低润的，就是用量的一趴多而已。对，那更何况就是有提到说这样这个 HBM 嘛，哇，这个因为 AI 伺服器的关系，大家对于就是这个 HBM 看起来都很有兴趣，好多人问呢。对，可是其实整个就是 AI 伺服器里面用的 DRAM 不全部都是 HBM，HBM 主要是用在 GPU 上面，就是这种通用运算 GPU 吧。对，这种就是伺服器用的运算 GPU 上面才会搭载 HBM。那一般就是 CPU 或是整个就是伺服器用的 d r ain, 还是传统的，就是这个可能是 DDR 4或是现在要变成 DDR 5对，所以 h b n 占的比重又会再更低。我估计啊，我估计就是 h b n 占整体 d r 的用量应该是不到一趴，对，所以说这几个东西能不能带整个记忆体走出谷底，我觉得一定会有帮助，可是绝对不会是主要对，重点仍然是一些既有的、既有的大规模的一些应用，像。手机用的这个低温， AM, 然后还有泛通用的伺服器用的低温，他们的需求能够回升才是关键吧
0: ？嗯嗯，好，所以刚刚有大概讲了一下，小陈对于 AI 伺服器这个需求，哇，这需求绝对没问题啊，需求绝对很大。可是它对于低温的贡献，你到底影响多少？然后包含说它是怎么计算的？刚刚大家又讲了一下，这边大家就回答了四五个人的问题。哎，那接接下来还有一个想法嘛，就是、说。你看起来在评估这个集体产业，你用了一些蛮多的方法。那有人也会问说，那想知道说，除了像经验法则、存货对标这个历史的高低点以外，你还会看哪些指标？然后怎么样去领先哦？这个电话会议来评估需求回温或递延，我就觉得不一定是领先电话会议啦，可能就是领先市场吧。就是你到底是怎么样去评估这个记忆体，然后要比市场来得快
1: ？好。我先讲这个存货对标历史高点，我其实不太知道什么意思啊。对，所以这个我就我就不评论了
0: 、哦。我觉得它的意思可能就是说，在这个 DRAM 的存货现在不是说要去化库存等等的嘛？嗯<哼>，那到底是去化到什么时候？比方说，哎、欸，现在的库存相对于过去的历史，大概是超过平均，可能超过了呃超过三十八，超过四十趴。哦、那在过去的经验上面，哎、欸，超过三十趴，它可能要去化多久？然后可能有点像这个概念啊
1: 。好啊，好啊。呃，我就简单分享一下好了。对，其实我觉得，我先讲说，站在我的角度啊，就是说，我觉得投资吧，先不要讲投资技巧，我觉得一般投资啊，我觉得把太多的重心，纯粹只是放在去猜时间点是什么，其实我觉得是一个非常不保险的事情。对，所以我先讲，站在我的角度啊，就是说我我如果说是我在投资具体产业好了，我其实最重要的当然是先看估值啊，一定是估值很便宜。或者到一个历史低点的角度，我觉得这才是重点了，对，或者说我觉得这可能就是一个领先指标吧，对，因为一定就是这个整个产业都很惨，然后就是说大家都很不看好，非常烂的时候，那才有可能就是估值到一个相对的历史低点嘛，对，大家可以再回想一下哈，譬如说我们看了那么久的记忆体，我们从2021年下半年带大家一起来看这个记忆体产业，我一直看到现在应该也差不多两年了吧，待会大家再回想到就是我们在去年第三季在聊记忆体的时候。那个时候是不是所有的指标都很烂？那个时候是不是所有的数据都很差？那个时候是不是所有的市场看起来都不是很好？没有什么所谓的就是哪个指标是比较好的？那个时候只有一个东西是真的，就是那些公司已经开始逐渐跌到就是相对历史低点了，大概差不多在去年第三季或第四季。所以你如果说今天是说啊，我要一直用这些一些指标或用什么，或者说我去预估别人的预估，去猜别人的预估，然后来去哦，想要办法去抓这个什么转折点。说实话，我觉得这个真的是很难的事情呢、啊。而且说很多东西，其实可能在这次循环有用，在下个循环也不一定有用。所以我觉得第一个最重要是真正有把握就是估值。对，如果你相信这个产业不会消失，对，就是它不是一个就是夕阳产业一直在没落，它会持续存在。那站在循环的角度，它总有一天会循环回来。再就是说，它的估值偏低，我觉得这是第一个重点。在我的角度啊，其实那个时候没什么好说的，纯粹就是站在历史的角度，这些公司的 PB 估值都已经很低了，都已经接近到可能金融海啸的水准吧。那我觉得这个就是最领先的一个东西吧。嗯嗯
0: ，没问题。下一位是廖红在问，刚刚我们其实聊了很多东西，它会用到各种不同的零组件或者各种不同的。原料等等的，那其中有两个其实是很常被提到的，就是 GDDR， 就是 Graphic DDR， 专门为了 Graphic 做的；，另外一个是 HBM， 是高频宽的记忆体。那这两个可能都是在我们在讲 HPC， 或者是我们在讲 AI Server 里面很常会就很需要的两个东西啦，所以就有人在问说，那像如果特别在针对 GDDR 或者是 HBM， 我看好这两个市场的成长，看好这两边的需求会非常多，有没有什么美股的概念股？那再来就是说，那这个产品对这些股票的营收占比大概是怎么样
1: ？呃，美股没有太多，美股就美光吧。对，那我先讲大概就是这样，就是说，因为这个不管是 HBM 或者是 GDDR， 他们主要大概可能都还是用就是 d r u n 嘛。那 d r u n 的话，其实主要就是这三家业者就是。三星、海力士跟美光，那只是说三星跟海力士他们是韩国公司，当然他们在美国的这个 OTC 也是有可以投资的股票啦。如果你有投资 OTC， 你也可以。那如果不是投资 OTC 的话，那当然就是美光，美光是最纯的。对，那第一个的话就是说这个晶体颗粒的话，那就是这三大厂，那没什么好说的。再來就是说，那 GDDR 跟 h b n 它其实主要是用在 GPU 上面了。对，那基本上就是说，除了颗粒之外，还有哪一些相关的概念股啊？跟这有关的话，我马上联想到可能是封装吧。对，那封装的话，当然不用好讲，就是说美股的封装大厂也只有 Anchor 吧。对，那这个好像有一点关系啊。对，可是其实先讲 h b n 某种程度上跟传统的就是封装不太一样，因为 h b n 它是直接跟就是这个主要的 GPU 吧，就是主 chip 直接封装在一起啊。对，所以这基本上的话会是走先进封装。那这个先进封装，因为它是在算是晶圆层级的吧？对，就是它不是晶圆把它切成 d 之后再去做封装，它是直接在就是晶圆上面开始进行封装的。所以像这个的话，通常目前应该是只有先进的晶圆厂做的这个先进封装，就像台积电啊，台积电的这个什么 c o r s 啊，或者是 Intel 的这个3 D 或2 5 D 封装。那当然三星也有啊，对他们他们都会各自叫自己一个名字，我有点。忘了，反正就是他们都有这个2 5 D 或3 D 封装。这个基本上最先进的这种 h b n 用的这种3 D 堆叠的，哎、欸，不只是3 D 堆叠啊，还有包含就是跟 GPU 或者是其他运算单元就是整合在一起的异、e、质整合封装。这个基本上是晶圆厂在做。对，那晶圆厂在做，你看我刚刚提到的这几家公司啊、呃，大概就是台积电嘛、三星或者是 Intel 可以做到。那只是说这个 h b n 主要又是用在 GPU。对，那 GPU 目前的主要大厂是 AMD， 然后还有 NVIDIA， 但是 NVIDIA 最大 ，AMD 比较小。那这两家是不可能交给 Intel 去做封装嘛？对嘛。所以真正能够享受到这个 GPU 上面搭载这个 HBM 的主要啊，主要应该是就是台积电，然后其次是三星。那当然台积电是社会最多，因为目前来看就是最先进制程的，就是相关的晶片基本上都掌握在。台积电的手上，我想如果站在就是封装的角度，可能台积电也会是 HBM 封装的这个受惠股吧，因为它就是 GPU 也是它制造，那当然就是 HBM 也交给它来做整合封装。那台积电也算是有在美国有一个 ADR 吧，嗯，对啊，所以你可以这样想说，台积电也算是一个泛 HBM 概念股吧
0: 。嗯嗯，但是这些概念股的营收比例呢
1: ？那就像我刚刚提啊，就是说如果先讲颗粒啊，那刚才是不是已经有讲，就是说这个。呃 h b n 其实就我角度可能算一算，其实占整个低润的用量可能就是不到一趴，或者可能就顶多就一趴吧。嗯，对啊，对啊，啊、所以就是说，你说对这些就是三大颗粒或者三大低润的主要晶圆厂的营收贡献，我觉得就是这么低啊，或者更低啊，因为这几家公司不是只有低润嘛，不管三星、海力士、美光，它除了低润都还有 NAND 的市场嘛。嗯，所以一定比重要再更低啊。所以我先讲就是说是一个高成长，只是目前的就是基数很小。那同样来说，就是说对于就是台积电而言，比较偏向说 G P U 的封装嘛。那 G P U 封装就可能 N V I D I A 跟 A N D 加起来，我觉得应该也没有超过台积电营收十趴。对啊，所以就是说这个贡献比重应该是也没有到很大就对了。当然未来可能是一个高成长的机会啊嗯。
2: 嗯
0: 嗯，没问题。好，那跟记忆体有关的最后一题啊，就是三星不是最近终于宣布要减产吗？好，那这个宣布减产啊。他也盯了很久啊，这部分除了如果我要宣布减产，我才可以想办法让供需失衡的状况赶快改善以外，有没有可能是因为这个风险变大了？他们觉得说，哎，其实一季以前他们不觉得有这么严重，一季以后哇，突然变得好严重，我不得不宣布减产，有这种可能吗
1: ？一定的啊，每次都这样，不是有没有可能？每次都这样，嗯，我可以再做个大胆预测啊，相信再过一段时间呢、啊。当然我不知道多久了，这个很难预测。只是总是我相信未来一定又会再发生一件事情，就是说，景气终于回温之后，厂商都会讲，就是说我没有想到需求会这么强，然后又再来一遍了。然后可能到一定的时间点，他就说，因为需求太强，我要扩产。然后扩产之后，大家会怀疑说，哎，真的有那么强吗？然后他说真、就是、就是那么强，那么强，那么强。然后到一定的程度，然后等到就是需求反转，他会说，我没有想到需求会这么差。好，所以我觉得就这个就是这样子啊，就是说每次都会这样，就是因为这样，所以才会有景区循环嘛。对，那就是因为就是我们人容易过于就是乐观或悲观，对啊，所以我觉得这个不是有可能，就是一定会。我在相信，在可预见的未来，对，就是说人脑还没有被 AI 取代之前，如果是由人脑来做主要决策的话，一定都会再出现这种就是过于乐观或过于悲观的状况出现
2: 。嗯
0: ，好，下一个问题是 P P 仔，他问说。Intel 啊，最近有针对中国提供特别版的晶片，他们现在也开始有一些新的一些晶片的计划嘛。所以他想说，对于 Intel 未来的展望，你是怎么看的呢
1: ？哦， oh, 我觉得没有什么太大影响<笑>。因为他这边有特别提到啊，就是说他说这个特别版是指 GPU 啦，就是他发言人有出来发，就是说他会针对中国提供特别版的 GPU。那这什么？那就随便想象，就是之前 NVIDIA 嘛 ，NVIDIA 它就这个 A 100， 他就弄一个 A 800嘛。对啊，就是我他就是弄个阉割版的 GPU 啊，他这个应该就是因为美国之前的禁令，呃，要求就是说这个运算的这个就是 put 可能到达一定的程度，就你就是一定的这个水准你就不能出了。对，那所以 Intel 它这边指的应该看起来是 GPU 啊，它没有提到是 CPU， 它是提的是 GPU。那 GPU 目前站在 Intel 的角度。当然 ，Intel 的确是 GPU 大厂，可是 Intel 的 GPU 大厂是指说那种就是不是独立显示卡，是那种内建显示卡，就是你的这个笔电或者是你的电脑可能搭载的 CPU 本身里面有包含 GPU 的部分。那这个是 Intel 出的这个主流消费性的 GPU 啊。可是主流消费性的 GPU 其实效能应该就是不能拿来给这种高运算用的，所以 Intel 这边指的应该是比较像是像 NVIDIA 那样，就是说哦这些独立的显卡或者说这种针对高效运算的显示卡。那 Intel 在这一块市场本来就是市占率也不高啊，对啊，对啊，所以就是说，当然我觉得这会是他的机会啊，因为 Intel 它的确也要开始琢磨这一块，因为这一块是高成长嘛。那只是说他目前在这里面的就是市占率也是不高，那市占率不高，再比对到他目前自己的比较主流的这个 CPU 的业务，那当然对他的营运占比也是不高。那所以我觉得你说展望，嗯，有帮助，可是就是也不明显就对
0: 了。嗯嗯。好，那如果今天我们不是在讲这个 GPU 啊，我们是讲整个 Intel， 因为像最近那个伺服器的杂音越来越重了嘛。那 Intel 还有 AMD 他们的双平台其实都有一个大改款，在应该是近一年这样。对，哎，这个大改款目前还没有放量嘛？因为他们改款出来之后，哦，这个经济就不好了，嗯，大家都开始裁员怎么样？大家都说哇，下半年经济回温，哦，这个有机会放量，真的能够放量吗？
1: 这个没有人知道啊，对啊，这个如果都知道的话，那就太神了，对啊。所以这大家只能就是说预期嘛，对啊。我先讲就是说我的角度啊，可能我会关注两件事情呢、啊。第二当然就是说站在我的角度，就是伺服器本身算是一种资本财吧，对。那所以它理论上应该是会落后消费性的需求，所以只要消费性市场没有起来，我认为就是伺服器的整体的这个需求的回温速度就会减缓。好，这是一个。就第一个，我一定是先看到就是消费性的市场，就是像手机或 PC 或者是其他的一些各国中国啊或美国的民间消费的力道越来越强了，一定是消费市场先复苏，我们才能看到像伺服器这种就是算、就是商用的市场才能够有比较强的回温力道。那当然除了这个之外，我当然觉得还有另外一个层面，我觉得可以观察的啦。这个是需求端嘛，还有另外一个是竞争的角度，因为这个 ChatGPT 看起来似乎带起的就是所有就是这些伺服器平台或者是云端平台的这种竞争压力吧。对，突然有一种就是说，诶，我好像不赶快追赶，有可能会有落后的风险。就是最近这个事态有点这样感觉啊，所以看起来说的确就是 AI 伺服器的需求或相关的 AI 的一些晶片的需求开始就是有比较明显的一个回温了、啊。对，那这个东西有没有机会再带起伺服器的需求回来？我觉得也是有注意啊，所以因为竞争的考量，所以先不管景气到底多强，为了要跟对手竞争，我就是还是要先加速领先去投资。那这也是一个点。那只是说，像我刚刚有提到嘛，就是说 AI 伺服器其实占整体的伺服器的需求量，目前可能比重大概就是一到两趴吧。所以就是说这个地方的高成长，虽然的确对需求或者说对下半年的需求回温是有贡献，可是可能没有大家想象中的。在短期有这么强啊？就是哇，这个一年就可以带动整体的需求成长三四成、四五成，应该是没有到那么强。那所以站在我角度的话，就是说这两个我会关注吧。对啊，就是说这两个是我觉得有机会让这个需求回温的关键。对，那至于他们能够多强，真的能够在下半年发酵吗？这个我觉得太难讲了，我不确定。对，那我觉得你刚刚最后这个问题提到，就是说 Intel 跟 AMD 的平台能够放量，一定都是在需求回来的前提之下。那业者就是采用新的平台的意愿，或者是绝对的这个量子才会上升。对，那所以我觉得大家可以就是先关注消费性需求的回温，可能会是比较实际一点吧
0: 。好的，下一题是 Color Mini， 他问说：过去几年啊，美国的科技大厂，例如说像苹果、亚马逊、Google、微软，他们都是在投入自制晶片。那这样的趋势对于未来半导体业者的版图会有什么样的影响呢？
1: 这个问题有点广了，对。那我之所以把它拿进来回答，我觉得是因为我觉得可以跟刚才那个 AI 的部分来做一个综合的一个讨论好了。对，那如果站在我的角度啊，就是以目前这个 AI 伺服器的需求开始起来啊，那有哪一些叶子，我觉得是现阶段可能我预期会有比较明显的受贿，因为刚刚有聊到嘛，就是说，哎，我觉得对于记忆体啊，我觉得会受贿，可是可能比重目前还是很基数还是很低。那站在我的角度啊，我觉得就是对 GPU 业者的话，我觉得目前是会明显受惠。那可是现在你这个问题提到，就是说像苹果、亚马逊、Google、微软相继投入自制晶片啊，它其中有一个就是目前已经开始在呈现的现象，就是说这些业者其实他们也不会说就是纯粹就是一直只是买 NVIDIA 的 GPU 来作为就是 AI 伺服器的 AI 运算的晶片了、啊，他们其实也会自制晶片。对，像 Google 他就自己做那个 TPU 嘛。对，嗯、特斯拉也是自己做啊。对，那其实就是亚马逊，亚马逊好像也是自己做，他们也是做自己的这个训练的晶片。所以站在我的角度啊，其实就是说，我觉得短期在高成长的情况之下，应该就是会有点像是百花齐放或多点开花吧。我觉得未来就是在这个晶片这边也会有类似，就像大家可以想象，就是伺服器啊，伺服器其实有所谓的品牌伺服器之外，也会有白牌伺服器嘛，嗯，对不对？那在这个高成长情况之下，白牌伺服器也是在。成长，那品牌伺服器也是在成长，对，那是没什么问题嘛。可是如果说当未来如果一旦成长趋缓的话，这两个会变成是竞争关系嘛？对，那可是，在过去几年我们看到就是说，哎，其实是白牌的成长性一直都是高于品牌伺服器的成长性。对我觉得我可能会拿这个来类比，就是高效能运算晶片的一个未来的一个状况吧。对，就是说接下来可能会有一个十年的成长的一个时间，先抓十年好了，在这十年的成长周期，我们会看到就是这种。泛通用的这种运算晶片就是 GPU， 它也会成长。然后这些自己投入自研晶片，就是 ASIC 的这些业者，那姑且把它叫白牌晶片好了。对，这种自研晶片、白牌晶片，他们也会高成长。可是可能也许在未来，可能在十年之后啊，如果说这个 AI 市场、AI 晶片市场已经到达一个就是逐渐成熟和饱和点了，那接下来呃、欸、可能就要注意说，这两者之间是不是会有互相竞争的关系？对，那如果参考过去的这个伺服器的演变呢、啊，到最后就是说，整个真正有能力做继续在扩展资本支出的业者，主要是这种云端的大型业者，这些云端平台，他们一家能力很强，而且他们也有能力做自主开发。所以过去的看到就是说，后来这个白牌伺服器的市占率或成长率逐渐就侵蚀了品牌伺服器。所以未来来看的话，我觉得如果真的有一天就是 AI 晶片的需求也饱和了趋缓了，那可能如果按照过去的经验。可以参考的话，那就是自研晶片可能会再进一步的加速去侵蚀通用的 GPU 的市占吧。嗯，不过这个也是很久之后啊，我想这个在十年内我就不会看到。十年内，这个是一个高速成长的产业啊、呃，应该就是会百花齐放
0: 。没问题，所以十年内买 NVD 啊，十年以后看谁最有钱就买谁。对
1: 对对对对对。对对对对对对，就很难讲，就搞不好十年之后，这 NVIDIA 以后又搞出一个什么新的东西，谁知道？就
0: 说不定他去做软体了这样子
1: 。呃，对对，他一直都在做软体嘛。比如说像 NVIDIA， 他也是，他以前卖 GPU 嘛，可能它像现在，他有提出的概念叫做 DPU。嗯，对对对，然后它这个 DPU 的话，可能又会是一个新的一个成长动能，或者一个新的伺服器。啊、呃，里面的一个未来的一个架构，一个主要的东西，对，所以这个目前很难讲。其实我知道，就是说目前应该还是百花齐放的状态，就对
0: 。嗯嗯，好，接下来进到一连串的台积电主题。他妈妈冲击波问：台积电的营收不如预期，如果法说会宣布调降资本支出，后续会有哪些影响
1: ？好 ，OK， 哇，这个叫他妈妈冲击波的，看起来应该是跟我同年纪的人。其实我不知道是什么东西，这什么不知道哈、哦？对，这个是有看军朝的人。哎，他叫什么君朝？怎么突然有点忘了？什么 k i r o r 啊？对 ，Kiro 啦，对啊 ，Kiro 里面也是叫谭妈妈。OK， 你看现在 ID， 你刚才不知道啊？对，我知道，对啊，所以我看这个，看这个 ID， 我知道，嗯，这看也是跟我同年代的。人。所以你选这题是有个亲切感，是不是？对我那时候我被这个谭妈妈冲击波给注意到。OK OK OK OK， 好好。然后反正就就是有一堆朋友都在问台积电啊，对啊，所以我猜想说，可能是因为。护国神山嘛，当然关心嘛。这个、不只是自己投资的命运，也是台湾的命运吧？对对对，他想问这个问题。嗯，好啊。然后这个问题是说，台积电营收如果不如预期的话，会有什么样的影响？因为营收不如预期，如果调降资本支出的话，那当然就是如果站在我们之前常常跟大家分享的那个设备的角度，一定就是对设备不好啊。对啊，所以就是说设备的展望应该就是会受影响。对，只是说就我的角度啊，目前就是更上游的设备业者或者是市场，我觉得其实对于台积电会减少资本支出，应该是都有在预期了。我不觉得就是台积电如果今天宣布资本支出下降，会是出乎预期。站在我的角度啊，我觉得这已经隐含了，或者说之前的一段时间，可能就是设备业的一些估值的一些下调，可能从去年下半年有一段时间是比较疲软的，或是更早之前的话，我觉得都已经隐含了，就是说这些下游的主要的晶圆厂大客户都是会调降资本支出，会受影响。所以我自己是觉得啊，如果要我现在直接讲说，我我觉得就算调降资本支出，我觉得对于上游的设备业的可能，站在股价角度，也许不会有太大的冲击，就对了对。那当然就要看说它调降资本支出是调降多少。对我觉得现在我唯一可能还会有怎么出意外，就是说这个调降资本支出。超乎预期吧，嗯嗯，他调降三十趴，哦，那就很猛，那就真的很好。对，我像我相信大家一般就是认为就是可能是中中高个位数或者是说低双位数，可能就就还是可以接受了。对，不过低双位数可能会有点影响，可是可能不会大家想象中说哇，他怎么会这样子？对，应该不到恐慌。可是如果说他今天说我调降三十趴，这个很大的冲击。对对，所以我觉得可能如果真的要关注或者观察他，就是他到底这个宣布支出的幅度会到多大？然后还有一定会有人在问说。那二零二四年后续的规划，嗯，对。那我想，如果按照台积的说法，通常一定会说，嗯，未来我们还是会继续很好。对，一个 U turn， 对对对对对，他 turn, <笑>對就是这样。對,啊、对，所以就是说，先讲失职的业绩影响，这当然是对上游不好。所、就、以、是、你说对股价影响，我觉得我自己的猜测啊，我觉得已经包含在市场先前的预期里面，所以也许不会有那么大的冲击
0: 。嗯，因为其实这个问题它是假设嘛，假设法说会宣布调降资本支出。你觉得市场就已经觉得它就是会宣布调降了
1: ？对啊，对啊，对啊
0: 。哦、oh, ，OK， 好，没问题。那接下来就是一连串巴菲特 and 台积电，<笑>嗯、对，真的是一连串。P P 仔又是 P P 仔，他问说：巴菲特放弃台积电，却买苹果，这逻辑是什么
1: ？OK， 其实我不太知道为什么要把台积电跟苹果都在一起、啊。他
0: 可能是觉得说苹果很靠台积电，对不对？哦， oh. 啊，你今天你觉得台积电有风险啊，你去买苹果啊，苹果也靠台积电啊。这样可能有点像这样感觉
1: 。啊、好，但我不是巴菲特啊，对，这是市场上面应该有比我更强的这个叫所谓的巴菲特专家嘛？对，嗯、那我只能说就我的角度啊，我觉得巴菲特买苹果跟买台积电的投资意图跟想法应该是不太一样啊。对，虽然说他们是一个上下游关系，我是我觉得巴菲特买台积电跟买苹果的，我觉得理由应该是很不一样啊。巴菲特当初看上苹果，我记得他有提到一个点呢，就是说他对于技术或科技，他的确不是那么懂，嗯、可是他觉得他对消费还有品牌这件事情，他是很懂的。对，因为参考他过去的有从什么可口可乐的经验嘛，他对于消费性的或是这种品牌的这种什么叫做是好的品牌、品牌溢价或者是什怎样品牌是有护城河，他觉得他有很深入的观点。所以以我角度来看，他看待苹果啊，他是从这种面向出发，他认为苹果。站在消费性市场，还有他对他的用户展现出来的品牌的强度，他觉得符合他认为这家公司是有竞争力的、有护城河的，或者说他喜欢的投资标的所以我认为，就是说，巴菲特买苹果应该不是看中苹果的技术或科技能力有多强，我觉得更多是看中不管他做了什么，总之他后来的就是品牌，或者在消费市场对市场的这个粘性，已经到达一个他很喜欢的一种状况了。可是我认为巴菲特买台积电不是这个逻辑，他发现买台积电应该是以制造业的角度来去看。那巴菲特之前也投资过很多，就是高资本支出或重资产的，就是制造业嘛。对。可能他之前有买铁路公司嘛，所以我觉得他比较偏向那一个面向，他是以就是制造业的角度去评估台积电的，就是优势。对。那所以站在我的角度，就是说这是不一样的东西啊。所以说，我觉得他不是说哦。觉得苹果比台积电在这个消费性品牌市场更好，所以他放弃台积电去买一个更好的标的，不是？他应该是分成苹果是这个他在消费性市场或者这种消费性品牌的一个配置，然后他觉得苹果很好。那台积电站在他角度，他觉得就是站在制造业角度，他觉得有不一样的想法，他把它放弃。我觉得比较像是这样。对，那至于你最后问就是说。苹果没有台积电就不行了吗？我觉得好像的确也不会啊。我觉得
0: 再用回三星这样
1: ，我觉得国本好像不一定会因为说苹果不用台积电就不用苹果吧。哎、欸，之
0: 前不是有一款 iPhone 12吗？<笑>它不是有台积电跟三星吗？嗯、大家不是都说我要台积电的，我不要三星的。<笑>嗯
1: ，好，我讲一个啊，但我觉得是这个还有点远。假如说今天真的没有台积电了，然后就是三星就觉得很难掌控，那如果说今天苹果下给 Intel 呢？嗯、Intel 也想要做代工嘛，嗯、对啊 ，Intel 也说，哦，我们这个制程也是五年之内要追上台积电嘛。嗯、那如果有一天就是 Intel 它真的有愿意提供它的最先进的制程给苹果，嗯，对，那这样子会影响就是使用者说，哦 ，Intel Inside 不是台积电因赛、嗯，哦，我不要买苹果。嗯，我不知道哎、欸，就我这种就是浅浅果,<粉 S 2> 果粉的角度，我觉得。只要它用起来没有什么太大的问题，我觉我应该不会吧？对啊，所以、嗯、之前大家扛胜三星，三星好像用起来有真的蛮大的一些问题啊。对，对啊，对啊，对啊。那如果你只要做到就是不會有太大的问题，我想我粉的这个名言不是 I don't care 吗？
0: <笑>好，那一样哦。接着这个巴菲特卖掉台积电这个议题，因为他最近有说嘛，他是在担心地缘政治的风险。那站在台湾人哦，或者是大部分的资产配置都投资在台股的人。这有没有什么是我们需要去思考的东西呢？那
1: 当然，简单就是赶快分散了，这不是废话。对啊，就是说这个就是鸡蛋放在同个篮子嘛，就是摔坏怎么办？那当然就是赶快分散啊。对啊，那所以你现在要思考，现在就是说你有没有能力分散吧？对，如果说你的资产很小的话，我觉得分散也没什么太大意义啊。对啊，对啊，那只是说如果你的资产真的到一定的幅度了，我觉得当然是做适当的分散、啊。那甚至不只是投资的适当分散啊。对，如果说你像你刚刚他提到，就是说。台海危机是不是对？对对，台海危机这种角度，那你可能对于你的就是未来人生的配置，嗯，对你生命的出路，你可能也要去做个分散去想。这个我觉得好像就是这样，好像没什么好说的
0: 。嗯嗯，好，那这是博克夏卖了台积电，然后再加上这个高盛说台积电的产能利用率下修了，那这样子会是一个投资的机会吗？
1: 投资的机会，其实我觉得重点会回到估值啊，因为我刚刚就是说，其实我们常在说什么，我觉得市场预期是这样，我觉得市场预期是那样，其实到最后很多来看，其实精准度没有大家想象中那么高了、啊，就大家猜来猜去，对，重点还是回到估值啊，其实重点还是回到说，你到底觉得它现在估值便不便宜？对，如果你觉得它的估值便宜，那我会跟你说，台积电它是一个有优势的公司，对，它虽然有这个台海的风险，可是站在现在的角度，它就是一个有优势的公司。对，那如果你能够承受这个就是台海的风险，然后你也觉得它现在估值是你可以接受的，那我觉得对啊，它当然是个不错的标的啊。那剩下就是你自己去衡量，就是说，因为我看这这边一堆观众都是在说这个台海风险或地缘政治怎么评估，这个很难评估啊。对啊，就是没有人会评估嘛。中国评估是说它终有一天会生出，美国评估是说它终有一天会生出。那到底谁对？没有人知道、啊，谁知道？<笑>对啊，那所以就是说，这个就是大家自己去考量自己的接受点。那估值的话，我觉得这也是很主观的，大家可以自己就是再去思考这个估值。台积电现在是五百多块嘛？你觉得这估值是你能不能接受的？嗯<笑>、啊，对。好
0: ，讲完台积电，下一个主题是 FPGA。好，那 FPGA， 因为我们之前在节目上面比较少提啊，所以我觉得，哎、欸，小三要,要先来讲一下什么是 FPGA
1: 。好啊，好啊。其实我看到这题目有点惊讶，我我也很好奇，就是说为什么突然有人在问起来，而且还不止一个人问呢、啊？嗯,嗯对，我想说，哎、欸，是最近有发生什么事情吗？他说最近学院或者那边哪里有什么
0: ？哎、欸，我也不知道，<笑>不知道这些，<笑>不知道什么莫名其妙。嗯，
1: 好，反正 FPGA 是一种晶片，对，那它的名字超长的，啊，就是不管是英文还是中文名字都超长的。我只大概简单讲一下哈，总之它是一种特殊晶片，就是说，呃，如果我们用两个维度来看，一个是效能，一个是可以就是高度程式化或刻字化。那第一种极端就是通用晶片，通用晶片有点像是 CPU，CPU 是一种通用运算晶片，嗯 ，GPU 也是一种通用运算晶片，就是说。如果你今天是泛运算的需求，你都可以用 CPU， 或者你可以用 GPU， 嗯，<对>嗯就是大概现在泛所有的 AI 模型啊，你要去做运算，你都可以用 GPU。那所以这个是通用，对。那有另外一种就叫做非通用，就是特殊目的、特制的 IC。那这个就是一般所谓的 ASIC， 嗯，等于说我是为了一个特定的目的的，我是为了 Google 的 TensorFlow 的，或者说 Google 的什么，就是他们自己的这个 server 特别去做特定优化的。哦，它可能就是 Google 目前的目的是功耗跟运算要取得平衡，或者怎么样，我不知道。反正就是一个很特质化的啦。那这样这种特质的晶片，它当然最大好处就是说，因为它最符合目的嘛，它不是通用，它是一个就是专门就是 f 你特定需求，所以它是最满足你的需求的。所以基本上它的在这个你瞄准的需求里面，它的效能会是最好。就是说，因为它的晶片里面没有为了要包含其他功能而多放的功能在里面，所以它可能功耗或晶片的大小也会比较小。对，那通用当然是相反啊。通用的缺点当然就是说，我虽然每个人都可以拿我来用，可是因为我是通用，我就要包山包海，所以我这个晶片可能很大。我为什么晶片要那么大？就是因为我要包很多逻辑或是晶片的一个环节，是要应付就是各种潜在不同的需求人会用我，所以我可能晶片比较大，功耗就会比较高。好，或者说我的运算的效能就会可能因此被受限。好，所以这个就是这个两个维度，这两种晶片。带的不同，就是如果我们从通用性跟就是效能来看的话，理论上 ASIC 是通用性最小，可是效能或效益会是最强。那通用性的芯片就站在另外一个极端，就是它通用性最好，可是它可能站在一个特定的用途上面，它的就是 performance 可能是比较差的。那这个 f g p a 就是在中间，刚好就在两者的中间。嗯，它就在这两者的中间。嗯，对。那等于就是说，等于就是说，每一个运算系统的搭建者，当他要去构建这个系统的话，等于说他有三个选择啊。你今天有就是通用性很高的晶片，你可以考量，或者说你有这个就是你去特制一个 ASIC 晶片，那你还有第三种选择，就是这两者中间，就是说在通用性或者是 performance 在这两者中间的产品，你有三种选择，你自己去思考哪一个是最适合你目前的晶片。嗯，所以 FPGA 大概就是这样，大家可以想象，就是反正它就是在这三种晶片里面的其中一种，然后给予就是这些伺服器或运算系统的人选择晶片，它有多一种选择这样子
0: 。嗯，好，那讲完 FPGA 是什么以后，接下来就要来开始来问一下听众的问题。那 Perry 有问哦，想请问小镇对于 FPGA 产业报告的看法。那专业 IC 设计公司在这上面有什么优劣势？其实我不太确定他在讲哪一份报告。
1: 欸、FPGA 报告是什么？是我们内部有流传一个报告吗？是吗？我没看过这个报告、欸
0: ，哎，我不是很确定。老师说，我看一下，我看一下
1: 。对啊，所以我就是因为在想说，是不是你最近就是我们公司内部研究员为什么有流传一份报告，所以突然很多人就是对 FPGA 很好奇、啊。
0: 嗯，我这边看 Place Play 是没有了。不太确定是哪一份报告，不过你还是可以讲一下，因为我猜啊，我猜一定就是很好嘛，不然就不会有人在意吧。Okay, okay, <笑>对， <okay. S 1> 所以就是可能有一份报告说 FPGA 接下来表现会不错，那他想知道说，那专业 IC 设计公司在这上面有什么优劣势
1: ？好啊，好啊，我先讲说专业 IC 设计公司，我不太知道这个意思啊，这理论上就是传统，比如像什么联发科或这些公司，他们。或所谓的 IC 设计其实跟 FPGA 的，就是开发力是不一样的东西。我们现在一般的这种就是呃联发科啊，或者他们在做这个晶片，就是 IC design 的流程跟 FPGA 的，就是开发流程是完全不一样嗯，所以你问我说，就是他们有什么优劣？是我不太知道这个意思是什么，或者说我觉得没什么用。他因为他们有一像不同的东西啊，不同产业的东西就对了。嗯，对对对对对。所以站在我的角度就是说，好像没什么优劣是啊，或者或者他的意思是说，就是这些就是可能是走 ASIC 的。IC 设计公司相对于就是说，如果今天下游它产生 FPGA 了，嗯，那这两者猜在哪？会不会因为 FPGA、呃、可能未来很有潜力，它逐渐就是让大家就是都不用 ASIC 或是不用通用晶片了？嗯，那我觉得不会啊。嗯，对，就是我说就是这三种选择，那市场大家可以自己去选择。嗯，对，那只是说你要问现在的话，其实目前仍然是通用类型的晶片。如果说一般的运算需求，当然是通用型的 CPU 是主流。大家看嘛，现在可能除了苹果的这个 CPU， 而苹果 CPU 也是奠基于就是 on base 的去对，所以基本上还是以通用为主啦。那其实说这个 FPGA 或是 ASIC， 其实都算占比较小众的。嗯,嗯，对对，说这一定有一些特殊的理由，他觉得就用通用不太适合。所以站在我的角度就是说，呃，或者回答讲啊，这个优劣势，或是你刚刚可能回答就是说，因为这回到我们刚才前面有人在提的那个什么字字嘛，我猜为什么就大家最近会开始在提到 FPGA， 原因是因为其实。如果站在 AI 伺服器的算力用的晶片的角度啊 ，FPGA 是其中一个受贿的产业
2: 。嗯，对，就
1: 是说这个算力的话，所有的那个 GPU 高效能运算的 GPU 会受贿之外，还有你刚刚提到，刚刚提到说自制晶片嘛，自制晶片其实 ASIC 嘛 ，ASIC 会受贿之外，还有一种就是这个 FPGA 也会受贿。那一样就是说，在今天未来的可能数十多年，就是高成长情况之下，都是会百花齐放
2: 。嗯,嗯，对。
1: 那如果今天你要问说，那如果有一天它饱和了，那这三者里面谁会是最好的选择？就我的角度啊，就是说，我觉得，因为现在通用类型的 GPU 是主流嘛，它也许如果真的有一天到饱和点的话，会发现就是说，它可能就会像现在品牌伺服器一样，就是市占率会慢慢被其他两个给侵蚀掉。那至于说会被 FPGA 侵蚀还是被 ASIC 侵蚀，呃，说实话，这我没有认真想过。我个人认为应该是还是 ASIC 会又比 FPGA 再主流一点。我的目前的感觉啊，可是我没有很明确，就对了。嗯，
0: 哎、欸，我找到了、啊，其实是我们是我发一篇报告的，就在一月的时候了
1: 。原来如此啊！对啊，我刚刚看到他也是提到 AI 嘛。对对对对。对你看一月的都候没人讲的，现在有人讲，那就是因为 AI 起来他大开始很兴奋了。嗯、对
0: 对对对。对,对,对那只要有提到啦，在、呃、这,这份报告里面有提到说。FPGA 的设计技术其实被垄断在两大厂，主要就两大厂就是 AMD 跟 Intel 里面。对啊，那其次就是 Lattice， 那个 Lattice 半导体。对，所以其实底下就也会有人，其他人问，就说啊，主要就想要问 Lattice s e m i c 这间公司，就你有没有什么看法、
1: 嗯？我现在说我没有認,认真去研究啊，不过就我初步理解就是说，如果是指这种高运算的 FPGA 的话，应该就是最强的，真的就是赛斯林跟。Intel 被并的那个啊，反正他面两个也没有，他们现在都不是独立公司。其实现在就是 AMD 跟 Intel， 嗯，对，因为最大的两个 FPGA 公司，后来就是刚好一个被 AMD 并掉，另外就是被 Intel 并掉，嗯， <Intel S 1> 所以某些程度上其实就是掌握在这两大强权手上。那所以基本上我认为，就是如果你今天看中的是这个 AI 这种高运算的需求的话，我其实觉得就是受贿的 FPGA 上面受贿最多的，应该还是这两家公司。当然，只是说。这两家公司的主要业务也不是 FPGA， 他们有一个比 FPGA 在更大很多的业务，嗯,嗯，对，所以说 FPGA 的成长对他们的整体营运贡献啊、呃，可能就会被其他的平均掉。可是不管怎么样，就是说，就是对这两家公司有帮助啊。或者我们可以理解，就是为什么这两家公司会想要并 FPGA 的这两大龙头，他们就是着眼，就是说，在未来有一天，我想他们应该有预见啊，就是说，他们是真的有看到，就是未来会有一个这样子一个。高运算的需求，而这个高运算的需求里，它除了需要传统的通用型晶片，也会需要有这种 FPGA 的需求。对，所以它就一次把它掌握进来了<對>啊！不管你用哪一个，我都会受惠，那就是最棒了。那像这个 Lattice 的话，就我的角度，它的强项它是比较在低功率啊，对，它在这种就是小面积低功率的 FPGA， 它有它的这个。算抓到一个市场定位，不能说它有优势，啊、就是它在这个市场它走出个定位，就是你其他人在这个高运算很强，那我就剑走偏锋，没错，我在一个比较利基的市场里面去找到我的定位
0: 。就它其实做的是比较车用跟工业用的。
1: 对对对对对对。那其实这些业者刚刚说那几个龙头，他们他们也不是专做高运算的。因为你看，其实说实话，那两大龙头加起来市占率，我基本上就超过八成吧，可能八成还是九成。反正两大 AMD 跟 Intel 的这个 FPGA 的市占率就已经就是超过八成
0: 。以这个篇报告来说了 ，AMD 它大概占五十四，那 Intel 占三十二，所以加起来就八十六了
1: 。啊，对啊，对啊，对啊。所以就是说，其实他们在这个工业或车用也是很强。可是这个回到说，那为什么老 T 子还可以在这个市场上面有一块地？那就是说，我们之前有聊过嘛，就是说这种工业啊或者车用，它可能比较偏向少量多样。嗯，那少量多样这种市场，自然就比较容易有百花齐放，或者比较容许比较多的这个竞争对手了，对，就是说它不是靠规模嘛，对，然后它的需求很多样，哎，我需要刻制化的需求，我希望有不一样的需求，我有不一样的想法，我要采用不同需求的晶片，那可能就是这个是 l a t i e s 在这个地方会受惠。那你说 l a t i t s 难道 AI 不会用到它吗？它也是有它的营运里面，它也是有一定的比重是在高运算或是通讯的这个。对，然后只是说，就我的角度啊，就是说，如果说今天你是很看重 AI 的这个成长，说哦，老 T 值会被会受惠？会，可是我觉得也许就是幅度可能没有想象中那么强，因为我觉得市场的主要的下游的需求，我想第一个选择应该是还是去考虑 N d 第一个 Intel， 对，因为我们两个就是是这个技术资金各方面都是最强的啦，他们本就现在的主流就对了。对，那 l a t t e 的话，我觉得如果是我的话，我可能会更看重的是他在工业和车用这边的机会吧。嗯，对，因为其实车用是个高成长的市场。对，对啊，那所以其实我觉得 l a t t e 可能在车用的这块市场里面可以走出他的一个优势。对，这我的角度啊，这、就是初步的想法，这样
0: 。好，没问题。那最后一个主题就是财报狗，对，就也有蛮多人在问财报狗的问题，所以就有一个人问说，市面上其实有很多。股票啊，或者财经的资讯平台。那财报狗认为自己公司的护城河是什么
1: ？好、啊，这个我觉得我跟另外一个朋友问题一起回答啊，因为有另外一个朋友在问说，财报狗为什么会想要做我们目前的使命嘛？对，就是收集全球资讯，形成洞见，协助投资人做出更好的投资决策。好，那我就一并回答好，因为我觉得这两个有点关系啊。其实我觉得我常常会回答这个问题，对嗯，因为有时候看一些就是外部投资人，他会问说，财报狗对自己的竞争力的想法。或者说有时候我在面试一些潜在的一些伙伴，那这些伙伴也会想要问嘛？问和我的观点，说我对于公司的优势是什么？对，那其实我当然我可以讲很多很冠冕堂皇的优势啊，嗯,嗯，对啊，对啊，对啊。那可是其实站在我角度啊，我觉得真正的护城河，或者站在我角度啊，就财报狗为什么到现在还在经营？其实最重要的是因为我们是一群热爱投资的人，嗯,嗯嗯，我们有一个自己很明确的投资需求。对，那我觉得做财报狗最棒的一件事情就是说。它可以满足我的需求，嗯，对，所以某件程度上，我觉得财报狗不叫做这种外显优势啊，叫做就是组织优势吧。我觉得这个组织优势一个最强就是说，我们做的产品就是我们自己内部人会用或爱用的东西。对，我觉得这是一个很强的驱力啊，就是说我们能够在其他人不一定觉得哎、欸、这个东西没什么机会，或是没什么潜力，或是说不太知道他在干嘛前提之下，我们就愿意投入，纯粹是因为我们自己有我们的需求。对，我们可以支撑住这个样的一个需求的想法来去推进我们的产品的开发。那所以回过头来就是说、呃，我们为什么会有这样的想法？那当然就是说我有一个想法，我做的东西对我有益，我贡献出来让其他人分享，它也不会影响我的利益。所以某些程度上，这就是我们做彩爆狗这个重要的想法。我们想要做一个就是对于我们自己需求能够满足的产品，然后我们做的这个产品，我们分享给我们的大众和用户。跟我们有一样理念和想法的人，也能够因此受惠，我们的权益也不受影响。嗯，对。那我觉得这个就是我们做财报狗的理由。然后这也是财报狗之所以到现在还能够持续经营跟持续维持。讲实际啊，就因为就是满足我的需求，所以我投资赚钱了，所以我可以继续在这边。如果满足我的需求，然后我亏钱，我现在应该就回去当工程师了，我不会在这个地方。嗯，对。所以我觉得这个就是个正向循环了、啊，就是说我做我自己喜欢的投资产品，它对我的投资有帮助。我赚钱，我就有更多的就是心力，有更多的资源去投入在这家公司。那这个公司又打造出更好的产品，然后好产品，他又回头又在满足我的投资，啊，我最后赚更多钱了，那就是形成一个正向循环。然后我也把这一个想法 share 出来，分享给就是跟我同样理念的用户。对我想喜欢我们产品的用户，我觉得某件程度上是跟我们有一定理念相同的用户了。对，就像你说市面上有那么多选择，那干嘛要选择我们？一定代表就是说我们的产品。我说，我们针对我们自己内部需求而打造出来的产品，某些程度上是符合你的需求和理念的。那我觉得，我就好好满足这群人就够了
0: 。嗯，其实我觉得这个东西的确是一个优势，也是劣势。当然，对，<然>就是当我在想说，哎，那竞争优势是什么时候？其实直接想到的绝对是说，当然市面上有很多的股市财经的资讯平台，可是我应该蛮有把握的，觉得如果论投资能力，我们绝对是最强的
1: 。哦，真的吗？你这是,是一种。贬低他人的一种
0: ，就我们这边的专投资人绝对比较强，然后绝对比较多。因为我觉得一般的资讯平台不会养人，然后他的本业其实是做投资，是做自己投资吧。对，<是>啊、但是我们公司里面很多人，就他虽然财报狗的一份子，但是他不拿财报狗薪水，他的主要的赚钱渠道其实是他自己的投资。嗯嗯，以这个比例来说，我们公司绝对是最高的。嗯对，所以我们公司的投资能力来讲，我就绝对是比较高的。那从这件事情来出发，我觉得我们能够比较去做出投资人，或者是说能够赚钱投资人所真正所需要的产品。嗯、所以我觉得真的再回顾财报狗过去十几年的历史来看的话，其实很多东西我们都是第一个做的。包含说把长时间的数据画成图，以前可能是表嘛，那现在把它做视觉化，或者说我们像最近在做一些什么题材概念股的功能，然后要非常大量，我不是说只分十几二十几类。就是我尽可能我分了，现在已经有了几千类。对，那像这种需求，我们未来想要做的一些功能，其实都是站在真的是比较专业的投资人他在研究的时候，我们的流程上我们会需要的功能。可是这个是我们的优势嘛？就是诶我们会做出来跟别人不一样的功能。然后我们是因为我们自己真的对投资有深入的研究，所以我们去做了这样的产品。那当然的带来的劣势是什么？带来的劣势就是说，我没有办法做出来一个东西，说，哎、欸，你用我就帮你赚大钱哦，哦，这个超强指标，你看了就赚钱，因为那就是不存在的东西。等它比较容易上手，所以我们做出来的东西相对来说，可能在用上面就会需要比较多的教学，或者是我们要在设计上面会需要有很多的考量，说我们要怎么样帮助其他人容易了解这个功能怎么用，或者是容易上手、容易发掘价值。那其实这就是。我们在做这些功能所要面对的挑战
1: ，同意，同意，同意。嗯，
0: 那这边也来公山一下好了。对，因为我发现，哎、欸，我好像都没有在 Pocket 里面讲这件事情。不过，对，如果想要加入我们的话，财报狗学院的暑期投资研究员实习生，现在其实有开放报名。那如果这期上线以后，我们当时二十几号截止啊，所以上线以后大家就还有一个多礼拜的时间准备。那不管是到财报狗的 Facebook 粉丝专业，或者是到 Instagram， 其实它上面都有详细的。报名相关的资讯，你要提供什么样的东西？如果想知道我们到底看中什么，我们之前其实有好几集 p o c k e t 在讲说我们面试到底在问什么，我问的题目是什么，甚至我希望你的回答是什么？哎，其实其前 p o c k e t 都有提过。那如果是在职的人士，你已经是社会人士了，我们有一个产业顾问的一个合作机会，那一样资讯都有放在我们的 Facebook 还有 Instagram， 就是有兴趣的人都可以去看。那报名时间，产业顾问截止时间比较晚一点点。对，实习生很像就是四月二十几号，产业顾问然像四月底还是五月初，反正大家就是再去看就知道了。好，那以上啊，大概就是这集的节目。其实还有很多很多的问题啊，我们回答的问题很像只有呃不到一半的呵呵，大概三四十八对，就还有非常非常多的问题
1: 。因为其实很多人都在问一些就是什么，你觉得这个,個股怎么样？你觉得 A. D.、嗯、Microsoft 的展望？你觉得 N. V. D. L. Test 展望？这个我觉得我就不回答，因为这个展望我怎么知道 ？O.
0: 、Okay, K. 可是我觉得有一个。主题算是我们之前其实有答应要讲，但后来没有讲，就碳化系。
1: 碳化系不是讲过
0: ？哦，因为后来不是有一些新的 update 吗？包含说有特斯拉他们说他们要怎么样啊，或者像现在看起来就有人在说说嘛，哎，感觉像沃斯比是不是累累的
1: ？或<笑>者我这个简单讲一下啊，其实<对>、啊、也不是累累的啊，就是说我觉得这个是做上游，就是晶圆，他们是晶圆厂嘛，其实我觉得做晶圆原料厂就是都会有这个风险的、啊。也不是 Wall Speed 啊，或是像以前全新或其他都这种，他们都有这样的状况啊。就因为我觉得这个都是属于就是新材料在发展，就是这个第三代问题，在当初第二代在发展的时候都有类似的问题。现在能够看到就是可能全新或是一些相关的，我记得这个生化家的这个金圆龙头第二名好像是全新的、啊，第一名我忘记，反正这也是一家美股的大公司。他们能够到达现在程度，也是经过好久好久的产业的，就是进步良率的提升，才能够到现在这样子。所以 Wolf Speed 现在这样正常，这没有什么好意外
0: 。嗯，好，没问题。那反正我们还有很多的问题啊，之后有机会的话，就是再录一集，或者是我就想办法穿插在每一集里面去回答一些问题，把它慢慢的消化完。那我们今天就先到这边，下集再见，拜拜，
1: 拜拜。